0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Immun-Exportpreise steigen im Januar überraschend schnell. Genauso wie am Vortag die Erzeugerpreise. Und schon sind wir beim Kernthema der Wall Street. Die Renditen der Staatsanleihen steigen. Aber wohin können sie steigen, bevor der Aktienmarkt anfängt, darunter zu leiden? Außerdem haben wir Quartalszahlen. Walmart enttäuscht und auch Hyatt tendiert nach den Quartalszahlen schwächer. Bei Twilio aber geht es deutlich bergauf. Wieder ein Tech-Konzern, der überraschend gute und sehr hohe Wachstumszahlen melden kann. Und äh, weiter steigen die Renditen der Staatsanleihen. Wir haben heute Morgen gerade eben die Importpreise bekommen für den Januar. Und die sind um wuchtige 1,4 Prozent gestiegen. Das ist der größte Monatsanstieg seit über acht Jahren. Gestern bei den Erzeugerpreisen der größte Monatsanstieg seit Dezember 2009. Und damit haben wir heute die gleiche Debatte, die wir in den letzten Tagen schon hatten. Wie weit können die Renditen der Staatsanleihen steigen, ohne dem Aktienmarkt Schaden anzurichten. Und wir sehen, dass seit gestern äh, die Debatte deutlich zugenommen hat und bei den Tech-Werten hier der Verkaufsdruck ein bisschen zunimmt. Aber fangen wir zunächst mal mit den guten Nachrichten an. Wir sehen hier die Kapitalzuflüsse in Aktienfonds und in ETFs. In der vergangenen Woche hatten wir fast 32 Milliarden Dollar in Zuflüsse in diese beiden Kategorien und das bedeutet, ja, Rekord. Und ein ganz klares Zeichen, dass an der Wall Street eben nicht nur Spekulanten unterwegs sind, sondern durchaus auch Anleger und langfristig denkende Investoren. Ich war gestern im Clubhouse unterwegs sozusagen und äh, war in einer Debatte. Und vieles zentriert sich aktuell auf äh, diesen Boom bei den Penny Stocks und dem Hype äh, bei GameStop und durch die Reddit-Communities. Aber man darf nicht vergessen dass das trotzdem immer noch nur eine Art Subkultur ist, die sich hier gebildet hat und dass die überwältigende Mehrheit an Anlegern durchaus an langfristigen Geldanlagen Interesse hat. Bleiben wir gleich bei dem Thema. Heute finden die Anhörungen statt zum Thema GameStop und in Washington. Und ich muss sagen, ich bin hoch erfreut, dass man sich bei diesen Anhörungen nicht ausschließlich darauf konzentriert, die Frage zu stellen, well, war hier Manipulation auf Seiten der Reddit-Boards, sondern man äh, prüft in der Tat auch das, was man in diesen Reddit-Boards angeprangert hat. Nämlich die Tatsache, dass man zum Beispiel an der Wall Street das Short-Selling besser regulieren sollte. Bisher müssen äh, institutionelle Investoren wie Hedgefonds nicht äh, alle Short-Positionen offenlegen. Und äh, das äh, wurde bereits unter Dodd-Frank äh, nach der Finanzkrise eigentlich äh, so vorgeschlagen von den Regulatoren, aber es wurde von der Börsenaufsicht nie umgesetzt. Also heute große Story im Wall Street Journal, äh, dass ähm, dieser Irrsinn bei GameStop äh, letztendlich auch mal die Frage aufwirft, ob man bei Short Selling nicht etwas genauer hinschauen sollte und ob man es nicht auch stärker regulieren sollte. Denn eine Aktie kann man nur Short, sellen, äh, Short verkaufen, leer verkaufen, also auf sinkende Kurse setzen, wenn man sich die Aktie irgendwo leihen kann. Man leiht sich das zum Beispiel durch einen Broker bei einem Aktienfonds meinetwegen. Der Haken liegt aber darin, dass eine Aktie mehrfach verliehen werden kann. Und ehe man sich umsieht, sind mehr Aktien leer verkauft, als eigentlich ausstehen. Sollte so etwas überhaupt erlaubt sein. Und äh, wir haben nun heute äh, den äh, Vorstand von Citadel in der Anhörung, den so Vorstand von Robin Hood, den Vorstand auch von Reddit. Und wir sehen jetzt schon, wenn man sich die verschiedenen Headlines mal anschaut, äh, dass auch sehr viele Fragen zu Robin Hood und äh, der Zusammenarbeit mit Citadel auftauchen. Elizabeth Warren, wichtige Senatorin hier in den Vereinigten Staaten möchte wissen, wie viel Geld denn nun Robinhood tatsächlich für den Orderflow bekommen hat von Citadel. Wie sehen hier die Zusammenhänge aus? Der Vorstand von Robinhood betont, dass das Bezahlen von Orderflow von der amerikanischen Börsenaufsicht schon seit langer, langer Zeit zugelassen ist. Das mag sein und trotzdem wäre es mal interessant zu wissen, wie viel Geld Robinhood hier bekommen hat und ob es hier möglicherweise auch Interessenkonflikte Gibt. Wir haben auch den Vorstand von Melville, war es glaube ich, der Hedgefonds, der gerettet werden musste. Also man schaut hier auch mal sehr gut darauf, was die Hedgefonds betrifft, was mögliche Interessenkonflikte betrifft. Und es geht, so habe ich zumindest den Eindruck, weniger darum, jetzt die Privatanleger und diejenigen, die hinter dem Reddit-Boards stecken, starker zu regulieren. Regulierung auch meiner Meinung nach kann hier nicht unbedingt die Lösung sein. Also, das wird ein, ein spannendes, eine spannende Anhörung heute, die für den Aktienmarkt insgesamt nicht so äh, einflussreich ist, aber eben doch äh, mal wichtige Fragen aufwirft und eine Debatte anstößt, die an der Wall Street längst überfällig war. Und hier müssen wir uns äh, bei den Reddit Boards auch mit bedanken. Äh, denn wir sehen hier durch Social Media dass die Machtverhältnisse von einer horizontalen Macht die institutionellen Investoren, die Hedgefonds auf eine vertikale Macht umverlagert werden. Privatanleger bekommen eine Stimme und bekommen mehr Gewicht, und sie bekommen deshalb mehr Gewicht, weil man der Wall Street und den Hedgefonds eben auch sehr viel Schaden zugefügt hat. Ich fand es gestern sehr interessant, dass sich der CEO und Gründer von Interactive Brokers zu Wort gemeldet hat, der gestern in einem Interview bei CNBC betont hat, dass man sich überhaupt nicht darüber im Klaren gewesen sei, wie nah wir letztendlich gesehen an dem Kollaps des Finanzsystems standen. Viele lächeln darüber, halten diese Aussage für etwas übertrieben. Aber die Tatsache, dass Brokerhäuser Transaktionsschwierigkeiten hatten, selbst die ganz großen wie Charles Schwab hatten Handelsprobleme und die Tatsache, dass einige Brokerhäuser, allen voran Robinhood, den Handel auf der Buy bei manchen Aktien einstellen musste, dass man viele Milliarden auftreiben musste, das wirkt, wirft natürlich auch eine Frage des Risikomanagements auf und es wirft die Frage auf, ob denn Häuser wie Robinhood überhaupt regulatorisch so einfach hoppla die hopp die Buy Side Einstellen dürfen, denn dadurch wurde ja nun auch einigen äh, äh, Kunden Schaden zugefügt. Also wie gesagt, interessante Debatte. Ich will mich hier nicht weiter aufhalten. Kommen wir jetzt mal rüber zum, zu dem Kerngespräch bei uns an der Wall Street, nämlich diesen große Fragezeichen, ab wann denn die Renditen der US-Staatsanleihen äh, dem Aktienmarkt äh, Schaden zufügen werden und insbesondere den Momentum und äh, Tech-Werten. Und um es gleich zu sagen, und äh, diese Grafik hier finde ich ausgesprochen spannend, weil Sie mal auf den Punkt bringt, dass das, was wir jetzt im Prinzip sehen, zunächst einmal eine, Norm eine Normalisierung der Renditen ist. Denn äh, wir haben ja nun äh, einen Aktienmarkt, der auf Reflation deutet, Rohstoffpreise, die auf Reflation deuten, die Wirtschaft, die auf Reflation deutet, die Unternehmensgewinne auch. Nur die Renditen der Staatsanleihen waren bisher fest verankert durch die Eingriffe der Notenbank. Aber wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen, das ist der Verlauf der zehnjährigen US-Staatsanleihen der Renditen nach Schwächephasen, nach konjunkturellen äh, Schwächephasen seit 1960. Dann sehen wir, dass diese Erholung, diese, sagen wir mal, Normalisierung der Renditen der Staatsanleihen, die jetzt stattfindet, fast dem Durchschnitt verläuft nach einem Durchhänger, nach einer äh, einschneidenden Rezession. In der Wirtschaft. Also erstmal nichts unbedingt, wo man jetzt aufschreien müsste. Auch wenn natürlich das Thema Inflation jetzt erstmal in den Mittelpunkt drückt. Wir haben heute eine Story in der Financial Times, auch bei Reuters. Ne, ab welchem Niveau werden die Renditen denn nun dem Aktienmarkt wehtun? Und um es gleich zu sagen, und ich habe das in den letzten Tagen schon oft betont, es gibt darauf keine klare Antwort: Die einen sagen 1,4 bis 1,5 Prozent, andere sagen erst ab einem Niveau von 2 Prozent wird der Aktienmarkt darunter leiden. Mir gefallen die Aussagen des japanischen Brokerhauses Nomura dazu ausgesprochen gut. Nomura sagt also, und das würde mich nicht wundern, dass wenn die Renditen also zwischen einer Spanne von 1,3 bis 1,4 Prozent notieren, wir sind jetzt gerade mal bei knapp über 1,3 Prozent, dann dürfte so eine Art Selling Fatigue einsetzen. Selling Fatigue heißt also nach diesem bereits deutlichen Sprung der Renditen von ein auf 1,3% dürfte in dieser Spanne bis 1,4% der Verkaufsdruck zunächst einmal ein bisschen nachlassen. Jetzt haben wir alle mal darüber geschrien, um Gottes Willen, wir Inflationsdaten sind heißer, der Verkaufsdruck nimmt zu. Und dann setzt man sich mal zurück, schaut sich das genauer an und eine gewisse Verdauungsphase setzt ein. In dem Umfeld, so eine Mura, dürfte der Aktienmarkt nur einen sehr, sehr milden Rücksetzer, wenn überhaupt, erleiden. Ähm, es ist aber auch möglich, und den Punkt finde ich ganz spannend, dass wir, dass die Glo äh, globalen Makro-Hedgefonds und die CTAs, ähm, die quantitativen Modelle quasi ähm, anfangen, äh, US-Staatsanleihen verstärkt zu shorten, äh, also auf weiter steigende Renditen zu setzen. Und in dem Fall könnten die Renditen durchmarschieren auf über 1,5 Prozent. Und, das vor allen Dingen auch, wenn man den Eindruck bekommt, dass wir, ähnlich wie vor Ausbruch mit dem Handelskonflikt mit China, ja, in eine fantastische Wirtschaftsphase reinlaufen. Wenn sich dieser Gedanke verfestigt, gekoppelt mit steigenden Inflationserwartungen, dann dürfte der Aktienmarkt tatsächlich darunter leiden. Aber selbst in diesem Szenario spricht Nomura erstmal nur von einem Rücksetzer von etwa 10 man muss also ein bisschen aufpassen, wir sind in einer Übergangsphase. Eine Übergangsphase, in der jetzt also der Normalisierungsprozess bei Renditen stattfindet. Eine Phase, in der wir jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen höhere Inflationsdaten bekommen werden. Ich möchte schon fast gar nicht mehr in diesem Stream darüber reden, weil ich so oft in den letzten vier bis sechs Wochen das Thema schon debattiert habe. Übrigens eine sehr, sehr spannende Story heute. Von Axel Weber, Chairman bei der UBS, der früher auch natürlich im Governing Council der EZB war. Sehr, sehr guter Mann, war bei der Bundesbank auch vorher. Und der hat einen sehr, sehr interessanten Artikel darüber geschrieben, warum man Inflation nicht unterschätzen darf und warum viele das Thema ernster nehmen sollten wenn man sich die Bilanzen anschaut, der Zentralbank, die globale Verschuldung. Aber, und den Punkt fand ich besonders interessant in dieser Story, wir haben zurzeit ein Tauziehen, wenn man sich die Verbraucherpreise anschaut. Die Verbraucherpreise, stellen wir es mal vereinfacht dar, bestehen aus zwei Komponenten, aus Waren und aus Leistungen. Well, wir hocken oder viele von uns hocken immer noch zu Hause. Und das mit den Leistungen ist nicht so einfach, weil reisen können wir nicht. Es wird nicht wirklich viel geflogen äh, und die Servicekomponente leidet. Viele Restaurants mussten geschlossen werden. Äh, die Erlebnisparks sind im weiteren Sinne auch noch dicht. Das heißt, die Servicekomponente bei den Verbraucherpreisen ist durch die Pandemie zurzeit ausgesprochen schwach und die Preise dementsprechend auch rückläufig. Auf der anderen Seite ist die Warenkomponente, also all das Zeug, das wir kaufen, wenn wir zu Hause sitzen, hier sehen wir eine ganz klare Verteuerung. Aber jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Was passiert wohl, wenn wir tatsächlich bei den Covid-Impfungen Fortschritte machen? Wir sehen eine zunehmende Öffnung der Wirtschaft, weil wir wollen alle raus, endlich mal reisen und ich mache das jetzt mal, endlich mal essen gehen in Restaurants und ich mache das an diesem Beispielen mal fest. Ähm, viele Restaurants haben zugemacht, viel Flugpersonal wurde entlassen, viele Hotels wurden geschlossen. Das heißt, die Kapazitäten in diesen Segmenten sind deutlich gesunken. Wenn jetzt auf einmal die Lockdowns gelockert werden und jeder und Heiner Müller will auf einmal fliegen oder Restaurants oder buchen und äh, Hotels buchen und die Kapazitäten dort sind gesunken, well, dann wisst ihr selbst, zu was das führt, nämlich zu einem überraschenden Anstieg der Preise. Und et voilà, haben wir auf einmal nicht nur Inflation auf der Warenseite, sondern auf einmal auch in der Dienstleistungskomponente. Und äh, die, ich will das, äh, diesen Artikel von Axel Weber gar nicht noch weiter vertiefen. Ich werde den Artikel äh, heute bei mir auf Facebook und auf LinkedIn posten. Da könnt ihr das alles mal nachlesen. Ausgesprochen gut. Und ich finde, dass Axel Weber hier wirklich den Nagel auf den Kopf trifft. So, und jetzt kommen wir mal zu den Tech-Werten und zu den Ergebnissen von heute Morgen. Denn ja, ihr wisst ja selber, ich sage es oft, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Wenn die Renditen steigen, muss Tech sinken. Es ist nicht so einfach. Und äh, Twilio ist hier ein wunderbares Beispiel dafür. Denn solange das Wachstum im Tech-Sektor so hoch bleibt wie aktuell, well, dann kann man die höheren Renditen natürlich auch leichter verdauen als Aktie. Twilio ist heute Morgen etwa 10% im Plus. Das Unternehmen meldet wirklich hervorragende Zahlen. Der Umsatz deutlich höher, als man erwartet hatte. Immerhin ein Umsatzplus von 65%. Prozent. Damit werden die Schätzungen um 100 Millionen Dollar geschlagen. Das ist wirklich beachtlich. Und auch die guidance die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind äh, ausgesprochen solide. In anderen Worten, die Aktie steigt. Und deshalb darf man den Tech-Sektor nicht so schnell abschreiben. Es ist für mich auch nicht unbedingt ein Entweder-Oder. Also es muss dieser ne, die Zyklika, die Reopening-Werte laufen und Tech wird deshalb nicht mehr laufen, sondern es kann auch sein, dass beides läuft, aber man muss eben genau hinschauen, wo die Wachstumsprognosen hoch bleiben. Und ähm, ich möchte daran erinnern, dass gestern bei Shopify äh, die Zahlen ja auch fantastisch waren, aber Shopify mahnt, dass wir in diesem Jahr eine Wachstumsnormalisierung sehen werden. Und das ist nochmal ein sehr schöner Hinweis darauf, dass insbesondere ab dem zweiten Quartal die Vorjahresvergleiche für den Tech-Sektor sehr schwierig werden. Und natürlich, wenn wir eine Normalisierung sehen, natürlich wird das dazu führen, dass auch das Wachstum bei vielen Tech-Werten erstmal an Dynamik verlieren wird. Nehmen wir heute Morgen mal Synopsis als Beispiel auch ein Tech-Unternehmen. Synopsis ist heute Morgen etwa 2% schwächer. Auch hier waren die Zahlen für das zurückliegende Quartal ausgesprochen gut. Aber das Management betont, dass eine Nachfragenormalisierung hier in den Karten steht. Die Aktie ist also ein bisschen schwächer. Was haben wir sonst noch heute Morgen? Wir haben noch Ergebnisse haben wir das heute schon? Ja, heute Abend werden die Ergebnisse von Applied Materials und von Roku gemeldet. Das wird heute Abend bei diesen Aktien noch wichtig sein. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Zahlen von Applied Materials sehr robust ausfallen werden, zumal Applied Materials als weltgrößter Chipmaschinenbauer ganz gut, von dem, auch dem, dem Engpass bei Chips profitieren sollte. So, kommen wir ganz kurz noch zum Thema Covid und Öl. Hier gibt es, und ich finde, das ist nochmal eine schöne Erinnerung daran, wie fragil das Ganze ist, eine, ja, unerfreuliche Meldung von Pfizer und BioNTech. Und zwar wird nun berichtet, dass die Impfstoffe oder der Covid-Impfstoff der beiden Häuser bei der Mutation des Covid-Virus in Südafrika zwei Drittel weniger Antikörper bildet. In anderen Worten, der Impfstoff funktioniert nicht. Und das Gleiche haben wir bei Moderna. Und das zeigt nochmal, wie schnell sich die Situation natürlich ändern kann, wenn diese Mutation, die wir dort sehen, auch letztendlich gesehen woanders die Runde machen sollte. Auf der eher erfreulichen Seite die Meldung von Johnson Johnson, dass man in der Lage sein wird, ab der Zulassung für den Impfstoff dort 100 Millionen Dosen bis Juni herzustellen, wobei der, äh, die, der, der die größere Mehrheit eher back-end loaded sein wird. Das wird also eher Mai, Juni sein, als jetzt direkt unmittelbar zum Start. Ansonsten haben wir einige Schlagzeilen zum Reopening. Hier in New York, im Bundesstaat New York, werden jetzt die Entertainment Center wieder aufgemacht Ende März. Outdoor-Amusement-Parks Outdoor werden wieder aufgemacht und auch die Summer-Camps für Kinder ab Juni wieder am Laufen. Ich bin gespannt. Meine Tochter wird diesen Sommer auch mal in ein Summercamp gehen. Und ich drücke ihr so sehr die Daumen, dass das hinhaut. Es ist ein so wunderbares Kind, das diese Situation so toll gemeistert hat. Und wenn ich mir eins wünsche, ist, dass unsere Kinder endlich wieder zu einer Normalität zurückfinden. dass Das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Kids und ähm, das sind wirklich die, auf die wir stolz sein müssen in diesem Umfeld, die wirklich so viel mit ertragen mussten. Also Disney wird in Hongkong den Disneyland am Freitag wieder eröffnen. Das berichtet die New York Post. Und wir hören von MGN dass man jetzt auch anfängt, zum Beispiel Mandalay Park, Park MGM und The Mirage zurück in den Betrieb zuzulassen. Hier geht es also voran. So ganz kurz zu Öl. Wir haben hier zwei Einflussfaktoren bei Öl. Und zwar hat Saudi-Arabien bekannt gegeben, dass man bei der nächsten OPEC-Plus-Tagung am 4. März äh, plant, die Produktionsquoten wieder anzuheben. Äh, selbst wenn das im März gemeldet wird, werden diese zusätzlichen Quoten dann erst im April auf den Markt kommen. Das berichtet das Wall Street Journal. Und? Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben heute schon wieder einen Wintersturm in New York. Ich bin ganz stolz, dass ich es heute ins Büro geschafft habe und äh, habe meinen Schlafsack quasi mit dabei. Äh, bin gespannt, ob ich hier heute Abend wegkomme. Äh, aber wir hatten ja nun in Texas auch äh, einen sehr herben, Schneesturm, viele Stromausfälle und man darf nicht vergessen, dass äh, die äh, dortigen Schneefälle dafür sorgen, dass 40 Prozent, dass aktuell 40 Prozent der gesamten Crude-Oil-Produktion der Vereinigten Staaten quasi out of order ist und nicht online ist. So, jetzt kommen wir, schauen wir uns ganz zum Schluss äh, nochmal ein paar äh, Meldungen, Einzelmeldungen an. Äh, wir äh, haben Daimler, das wisst ihr eh, ihr sitzt in Deutschland, aber das ist natürlich auch für die amerikanische Autoindustrie nicht ganz unwichtig. Daimler betont also, dass man im Jahr 2021 mit einer nennenswerten Erholung der Ertragslage rechnet und man plant auch die Dividende anzuheben. Man muss gleich sagen, das ist jetzt nicht so neu, das hat Daimler bereits vor einigen Tagen betont. Nichtsdestotrotz, ganz interessant zu wissen. Dann haben wir Baidu mit Ertragszahlen und ich will ganz kurz mal nachschauen, was die Aktie heute Morgen an der Wall Street macht. Baidu ist also vier Prozent schwächer heute Morgen. Das Ergebnis, der Umsatz von Baidu war ja im Rahmen der Erwartungen. Das reicht nicht aus in diesem Umfeld, auch wenn der Kernumsatz von Baidu über den Erwartungen des Marktes lag. Der Umsatz im jetzt laufenden ersten Quartal wird über den Erwartungen des Marktes liegen, scheint die Wall Street aber nicht weiter zu beeindrucken. Es geht trotzdem bergab. Dann haben wir Ergebnisse von Hyatt. Und auch hier sehen wir heute Morgen ein Minus von etwa zwei Prozent. Das liegt meines Erachtens nicht wirklich daran, dass jetzt die Ergebnisse so überraschend viel schlechter ausgefallen sind als befürchtet. Wir hatten in den letzten Tagen schon viele Ergebnisse aus dem Reisebereich, unter anderem von Expedia. Und wir wissen, dass das Umfeld schwierig ist. Hyatt also meldet einen größeren Verlust als erwartet. Und der Umsatz pro Zimmer ist im Vorjahresvergleich immer noch knapp 70 Prozent niedriger und äh, jetzt muss man sagen, das Management mahnt, äh, dass äh, vor allen Dingen ähm, gegen Quartalsende der Druck ein bisschen zugenommen hat. Aber nochmal, ne, also wir haben, äh, auch wenn die Zahlen bei uns in den USA rückläufig sind, wir haben in an vielen Orten in dieser Welt nun mal eingeschränkte Reisemöglichkeiten. Deshalb ist das sollte das eigentlich keine große Überraschung sein. Äh, dann haben wir noch äh, Cheesecake Factory, auch darauf möchte ich kurz eingehen. Ganz kurz mal schauen, was die Aktie heute Morgen macht. Cheesecake Factory, äh, Restaurantunternehmen, heute Morgen 1,8 Prozent im Plus. Und ich finde, das ist einfach auch, das ist genau das Gegenteil von Hyatt. Genauso wie bei Hyatt wusste man, dass Restaurants es schwierig haben. Ne, muss man jetzt kein großer Wissenschaftler sein, um das zu wissen. Und äh, das Ergebnis von äh, Cheesecake Factory äh, ist, äh, weitaus schlechter ausgefallen, als man erwartet hatte. Und der Umsatz verfehlt die Ziele um fast, ja, um etwa 15 Prozent. Das ist viel. Und der Verlust mit 32 Cent viel höher, als man erwartet hatte. Und trotzdem ist die Aktie im Plus. Und das, obwohl das Management betont, dass auch die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants im jetzt laufenden Quartal seit Beginn des ersten Quartals auch 18 Prozent unter Vorjahr liegen. Nun noch mal die Zahlen sinken in den USA, die Impfungen machen Fortschritte in den USA und deshalb ist es eben bei solchen Werten vor allen Dingen eine Zukunftsstory. So, mit dem Großen des Tages mache ich Schluss mit Walmart. Auch hier haben wir heute Morgen ein Minus. Das Ergebnis im vierten Quartal lag unter den Erwartungen und die Guidance, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind auch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. 1,39 Dollar pro Aktie meldet Walmart, erwartet wurden 1,51 Dollar. Das ist eine ziemliche Verfehlung und was E-Commerce-Umsätze betrifft, ein Anstieg von 69 Prozent. Das klingt erstmal spitze, aber es ist das langsamste Wachstum im E-Commerce-Bereich seit einigen Quartalen. Die Dynamik lässt hier also nach und so gesehen Scheint selbst 70 Prozent Wachstum in diesem Segment nicht äh, auszureichen. Was Walmart mit belastet, sind auch die Aussagen des Managements zu geplanten Kapitalinvestitionen. Äh, die sollen äh, auf äh, um, um, ähm die sollen im Fiskaljahr 2022 bei 14 Milliarden Dollar liegen. Da geht es unter anderem auch um Automatisierung, um Automatisierung und um eine Verbesserung der Supply Chain Kapazitäten. Und man wird die Gehälter von 425.000 Mitarbeitern anheben. Hier geht es um das Stichwort Mindestlohn. Das ist die richtige Entscheidung. Der Kunde muss immer glücklich sein, aber vor allem muss der Mitarbeiter glücklich sein. Und Deshalb kann man diesen Schritt hier nur begrüßen. Aber nochmal, das sind natürlich Faktoren, die erstmal den Ertrag schmälern. Und das mag auch einer der Gründe sein, weshalb die Aktie heute Morgen ein bisschen schwächer notiert. So, damit bin ich heute mal durch. Ich bin gespannt ob ich heute hier wegkomme aus New York. Wir haben viel Schnee gehabt in diesem Jahr. Ist ja eigentlich auch ganz schön. Wir haben Winter. Gott sei Dank haben wir dann auch mal Schnee. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise>